0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintson E eu, Danilo Cortes.
1: E no episódio de hoje do podcast, vamos contar a estranha história de Jim Jones, o líder religioso que foi responsável pelo maior suicídio coletivo do século XX. 909 pessoas mortas em meio à selva da Guiana. Guiana. Se... Da Guiana. E seus anos no Brasil, morando com a sua família por quase dois anos entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Será que escapamos dessa de tragédia absurda acontecer no Brasil? Pode acontecer a qualquer momento. Mas antes disso, vamos descobrir que vinho vamos beber hoje. Que episódio com culto só dá pra aguentar bebendo mesmo. que o nosso patrocinador, o Drinco... Recomenda para acompanhar essa desgraceira, Danilo.
0: O vinho de hoje é o Tele Predestiné, um rosé francês levinho de beber, que combina bem com massas com molho de ervas e ceviche. E o melhor, está por R$ 57,00 lá no site drinco.com.br. Beba bem gelado para dar aquela refrescada no verão. Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim! O suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo e o assassinato de um deputado e três jornalistas americanos da Guiana chocaram o mundo esta semana e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos. E à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900. Homens, mulheres e
1: crianças. Bem, para começar, vários gatilhos nesse episódio. Vamos falar de suicídio e de cultos. Então, se esses assuntos fazem mal para você, pule este e volte semana que vem para um novo episódio, que a gente não garante que seja melhor do que isso, mas pelo menos a gente avisou antes. Outra coisa que eu preciso comentar é que eu vou contar uma história numa ordem meio confusa, falando primeiro sobre o final e depois contando o que aconteceu na passagem dessa figura absurda pelo Brasil. Mas eu acho que vai fazer mais sentido contar desse jeito. Para começar, Danilo, o que você sabe sobre Jim Jones e Jonestown?
0: Bom, eu sei que ele era um, uma espécie de um pastor, agiu ali na Califórnia por um muito, muito tempo, aí quando ele, ele viu que ia dar ruim nos Estados Unidos, ele conseguiu um, um terreno na Guiana e foi para lá. Aí os congressistas americanos começaram a investigar o acordo tá dele.
1: <risos> tá bom, chega, chega, você já sabe Posso demais. Tudo, né? Não. Mas você sabia que ele tinha morado no Brasil? Não, não sabia. Então tá. Então pelo menos alguma coisa de novidade vai ter nisso. Bem, pra quem não conhece, quem é diferente do Danilo e não conhece nada da história, no dia 18 de novembro de 1978, o mundo acordou com uma notícia terrível. 909 pessoas, dentre as quais 300 304 crianças, haviam morrido em Jonestown, na Guiana, numa comunidade agrícola autossustentável gerida pelo Templo do Povo, do pastor Jim Jones. A maioria dessas pessoas havia morrido envenenada tomando uma mistura de cianeto com flavorade sabor uva, tipo um que suco com veneno. Que aliás isso já é uma expressão americana, né? Sim, de tomar flavorade. É, don't, don't drink the Kool Aid. E é uhum. engraçado porque o Kool Aid é a marca que entrou para a história, só que não eles não beberam Kool Aid, eles beberam flavorade, que era tipo que suco mesmo. As crianças morreram primeiro envenenadas por seus pais numa tragédia horrorosa e, e depois os pais beberam o veneno também. Né, e os outros adultos. Quem tentasse escapar era morto a tiros. Jim Jones se suicidou com um tiro na cabeça. Mas antes de todas essas pessoas se matarem, 900 pessoas, Jim Jones, o líder da seita, havia determinado que seus capangas executassem o senador norte-americano Leo Ryan, que havia ido para lá justamente com um bando de repórteres para investigar algumas alegações de infrações contra os direitos humanos que estavam acontecendo em Jonestown. Na real, no primeiro dia da visita, o senador até achou que estava bem. E ele ficou impressionado... Tipo, com as pessoas trabalhando... e quanto Tipo, todo o teatro que fizeram... Sobre quanto as coisas estavam bem lá. E ele falou que até incentivava... Que mais pessoas criassem comunidades assim... Porque elas eram muito positivas. Mas aí, no segundo dia... 15 pessoas que queriam se desligar do templo e não estavam conseguindo, porque o templo, na verdade o culto, impedia que as pessoas saíssem dele, chegaram para o senador e falaram, deixa eu te contar aqui umas verdades sobre o que está que acontecendo aqui. E eles contaram várias barbaridades sobre tortura, trabalho escravo e o caramba. E, e o senador convidou essas pessoas para irem embora com ele de volta para os Estados Unidos. Então... Sabendo que isso teria consequências enormes para a seita, na verdade, tipo, seria o fim da seita, Jim Jones deu o start no seu plano apocalíptico de suicídio em massa. E aí, no aeroporto, quando políticos, repórteres e esses dissidentes estavam tentando ir embora, os capangas de Jim Jones abriram fogo. Executaram um senador e mais quatro pessoas. Don Harris, que era um repórter da NBC, Bob Brown, cameraman também da NBC, Greg Hobson, fotógrafo do San Francisco Examiner, e Patricia Parks, que era uma dissidente do tempo. E aí, assim, você imagina que depois de matar um senador norte-americano, não é que tá a pessoa <risos> esteja bem, né? Então, aí o Jim Jones decidiu que não tinha muito como fugir. E ele começou esse plano de, do suicídio massa, que já era um plano que ele estava testando há bastante tempo, e levou com ele 900 pessoas, incluindo dois de seus cinco filhos e a sua mulher, Marceline. Sobreviveram 80 pessoas da comunidade.
0: O Jim Jones era, como diria o, o Barroso, né? Uma pessoa... Malvada, né? Ah, um, misto, mal, um misto, misto de... do, do
1: psicopatia com, pi, não, é é, com pitadas de psicopatia do mal, Exatamente. com não sei o que ele era mesmo.
0: E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia.
1: Isso... É, esse, esse foi o fim, é isso que eu contei, esse foi o fim de tudo. Mas o Jim Jones não começou a vida como líder de uma seita apocalíptica suicida, sabe? Ninguém começa, né? Ninguém nasce líder sei de uma né? Messias. Ele foi, um ele foi um menino queridinho da mamãe, a Lineta, que dizia que desde o começo da vida ela tinha certeza que ele ia ser alguém. Ele foi mesmo, mas...
0: Entrou pra história, né?
1: É, que ele ficou bem conhecido. A história de infância do James Warren Jean, conhecido John, Jones, é bem estranha, na real. A mãe dele já havia sido casada antes, mas era meio uma pessoa insuportável, ou o que parece. Aí ela arranjou um, como marido o Big James, que era um veterano da Primeira Guerra Mundial, muito mais velho que ela. O pai dele era de uma família bem rica, mas ele particularmente não fazia nada, assim, o pai, não fazia nada. Ele tinha os pulmões comprometidos por gás alemão durante a, segunda guerra, a Primeira Guerra e, basicamente, passava o dia bebendo refrigerante e jogando cartas com os amigos. Você gostaria de passar seu dia bebendo refrigerante e jogando cartas? Não. <risos> tá bom. A família do pai do Jim Jones, ela resolveu que ia dar um dinheiro, tipo, uma casa e dinheiro para o casal, assim, porque eles tinham um dinheiro, né? E, mas... Ele, a Lineta, ele, falaram que Alineta, que, na verdade, a mãe dele nasceu com o nome de Lunete. O que, que você acha de uma pessoa ter o um nome de Luneta?
0: Ah, depois dos, dos nomes dos irmãos do Vital Brasil, tá tudo bem.
1: Ah, é, vai, vai ouvir. E eles falaram assim, olha, a gente vai dar um dinheiro, mas você vai ter que trabalhar também. E ela foi trabalhar, primeiro na fábrica de vidro e depois em outros subempregos, assim. Mas ela também, ela ficou super frustrada porque ela tinha que trabalhar, porque ela achou que ela estava casando com um cara rico e que ela não ia precisar trabalhar, e ela era, tipo, de certa maneira, meio mitômana, sabe? Ela começou a trabalhar na fábrica, ela dizia que ela era chefe do sindicato, sabe? Mas, na verdade, ela não
0: era. Você está querendo colocar a culpa na mãe, é isso? A do culpa sempre
1: é da mãe, né? Já diria Freud. Eu sou mãe, tá? A culpa é minha. E ela dizia que tinha certeza que ela tinha dado à luz a um tipo de messias, por exemplo.
0: Olha só, né? É, tem alguém, teve uns aí no Brasil que até deram o nome de Messias no meio, né?
1: Então, você acha que isso pode ter influenciado a, a decisão, as decisões que esse menino tomou na vida? O fato de acharem que ele é o Messias? Claro. A mãe dele chamava ele de Jimba, Jimba, que é um nome engraçado, né? Jimba. Enfim, com esse pai inútil e a mãe frustrada e trampando o tempo todo, Jim ficava meio solto no mundo. Até que uma mulher da vizinhança começou a levá-lo para a igreja. Aí ele passou em várias igrejas diferentes para ver de qual gostava mais. Já que não tinha ninguém para ir na igreja com ele, ele ficava experimentando várias assim. Ele gostou de uma denominação chamada Apostólicos, mas vale dizer que a família dele especificamente era ateia, ninguém era religioso e ele também se considerava ateu, mas ele gostava de como os pastores falavam com as pessoas. Uma coisa bizarra é que quando ainda era criança com 10 anos assim, ele costumava entrar na fábrica de caixões, que tipo deixava a porta aberta. E ele levava outras crianças para fazer as crianças se deitarem em caixões vazios para experimentar como que era se elas estivessem mortas. E também começou a organizar enterro de pets na vizinhança. E aí os crianças começaram a se afastar um pouco deles. E aí, Danilo, você que já foi dark, você já entrou na fábrica de caixão?
0: Nunca entrei, não,
1: mas achei interessante. E você já organizou algum enterro de pets para a vizinhança? Também. <risos> Entendi, tá. Só para a gente saber. É bom saber com quem você casa, viu, gente? Então, pergunte sempre se a pessoa costumava invadir fábricas de caixões. <risos> Ainda adolescente, ele se encantou com Hitler. Olha que coisa bonita. Mas não com as ideias. Jim Jones não era racista nem supremacista. Ele estudava o jeito que Hitler falava, conduzia multidões, criava grupos. É mais uma questão de estilo do que de conteúdo. Ele estudava nas igrejas e nas políticas. E isso que viria a ser a sua forma principal de convencimento. Basicamente, ele estava tentando ser um cara convincente, um cara que conseguisse manipular multidões, o que eu acho, né, errado. <risos>
0: Enfim. Um pastor, né?
1: É. Com a morte do pai, ele foi trabalhar no hospital como limpo, com limpeza e organização, porque aí a família do pai parou de dar dinheiro, né, falou acabou a mata. E lá ele conheceu Marceline, que viria a ser a sua mulher. Um dos dados mais malucos é que eles se conheceram no hospital lidando com um cadáver, literalmente com um corpo entre eles. O que, que você acha disso?
0: Não, eles trabalham no hospital, é paciência.
1: Ela se apaixonou e se tornou, na verdade, a primeira seguidora dele. Uma coisa que vale ressaltar é que Marceline tinha uma família de políticos bastante influentes, que a princípio foram contra o relacionamento, mas acabaram ajudando muito o Jim Jones. Eles se casaram em 1949. Então você acha que é um encontro romântico, tudo bem, você... Não, estão
0: é lá no hospital, paciência, é. não, 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 que drama.
1: Tá vendo como ele tem um passado dark, gente? É isso. Vale dizer que nessa época ele era um ateista chato, socialista e super progressista, é, com relação às pautas negras e de direitos humanos. Então ele começou a se reaproximar da igreja, quando a Igreja Metodista Norte-Americana tomou um passo em direção ao movimento mais progressista, com as ações afirmativas e de direitos humanos. E aí ele começou também a frequentar as igrejas negras. Seu primeiro movimento oficial como religioso foi circular pela audiência de igrejas prestando atenção no que as pessoas diziam umas para as outras, e depois subir no púlpito e começar a falar sobre os problemas das pessoas como se ele tivesse adivinhado. Então, tipo, ele ficava lá, tipo, quietinho, ouvindo o que as pessoas estavam dizendo. Aí a Dona Maria falava, ai, eu acordei com uma dor nas costas. Aí ele subia no púlpito e falava, eu sinto que daquela direção tem a Dona Maria que está com uma dor nas costas, sabe? Picareta. É, e aí ele virou um tipo de, que, que é chamado nos Estados Unidos de pastor leitor de mentes. E ele começou a ir em umas igrejas chamadas Revival Churches, que, na verdade, é uma igreja sem pastor, em que qualquer um poderia dar sermão. É tipo um palco de stand-up, sabe? Com, com o microfone aberto. Então, as pessoas Sim, podiam horror. subir... É horror, né? <risos> Meio assustador. Então, a igreja metodista, por outro lado, ela, ela não queria que o Jim Jones fizesse parte do movimento dela, sabe? Tipo, eles falavam que ele era socialista e ateu demais para ser pastor, e a igreja também o acusou de ladrão. Assim, ele começou a, ter, a né, subir nesses palcos e gostou da ideia e abriu sua própria igreja, igreja, chamada Community Unity, que era basicamente uma igreja negra porque ficava na periferia da cidade. Ele ajudou, na verdade, muito a comunidade negra de Indianápolis. Dizem que quase todas as ações de afirmação e desegregação das, das primeiras, as primeiras ações vieram do Jim Jones. Assim, ele fazia a galera da igreja ir até restaurantes. E, e convencia as pessoas a desegregar restaurantes e bares e, e outras diners. E, e eles eram uma comunidade religiosa. E não só. Ele também ele ajudava a comunidade dessa época. Não era uma pessoa do mal, sabe? Então, ele se importava com as pessoas. Ele pegava tipo, problemas simples, sabe? Lá, a pessoa que tá sem luz. Aí ele escrevia uma carta para a empresa, sabe? Ele resolvia coisas. Assim. E numa comunidade extremamente negra. O fato é curioso. É que como ele tinha uma igreja pequena, ele não conseguia se manter só com as doações né, que as pessoas faziam. Então ele vendia macacos-aranhas de porta em porta por 29 dólares cada.
0: De onde vinham esses macacos, hein?
1: Eu não sei de onde ele importava macacos, mas ele importava macacos e vendia para as pessoas os macacos. Você compraria um macaco não, claro por que não. 29 dólares? Não, de jeito do algum.
0: Do Jim Jones? Não, de ninguém.
1: <risos> e alguns dos primeiros seguidores da seita estavam na igreja mas também foram pessoas que ele convenceu a se, se integrarem ao movimento quando ele estava tentando vender macacos para elas.
0: Azadas pessoas, bem feitas, <risos> então
1: donos de macacos entre os seguidores. Bem, para atrair mais e mais fiéis, ele começou a fazer milagres. Falava que uma pessoa tinha câncer e mandava uma outra pessoa no banheiro lá e eles voltavam de lá com uma massaroca sanguinolenta que teoricamente era o câncer, mas ou tumor, né? Mas na verdade era tipo tripas de galinha, sabe? Começaram a fazer umas cenas assim que tipo falsas. E aí foi crescendo na comunidade até que ele resolveu achar outro lugar porque tipo a comunidade tinha crescido e a igreja ficou pequena demais. E Era uma sinagoga abandonada que tinha uma placa na frente escrita Temple, né? Que é Templo em inglês. E aí como ele era socialista ele resolveu colocar o People's é, People's Temple. Só que assim na verdade não é tipo o Templo das pessoas com apóstrofo, sabe? Para dar essa ideia de não é pessoas templos mesmo tipo não tem não é faz sentido em inglês assim. É, porque ele não queria que parecesse que pertencia a ninguém, então não é o templo das pessoas. Foi, e esse foi o rebranding para o culto, né, que só se aprofundaria. A princípio ele não tinha um nome, assim, era igreja, community, blá, blá, blá. Mas tinha uma coisa que estava acontecendo nesse momento da história, que era a Guerra Fria. E por isso que o Jim Jones foi acabar no Brasil. E a história só piora, eu vou, te vou te falar, viu? Em janeiro de 1962, a revista Esquire... Publicam uma matéria sobre os melhores lugares do mundo para sobreviver em caso de catástrofe nuclear. Tinha o título Nine Places to Hide, que na verdade na tradução seria Nove Lugares para Se Esconder. E a, mat a matéria trazia a cidade brasileira de Belo Horizonte. Você quer saber quais são todas as cidades para se esconder em caso de catástrofe nuclear? Manda aí. No hemisfério norte tinha Eureka, na Califórnia, Cork, na Irlanda e Guadalajara, no México. Quer escolher alguma para morar?
0: Guadalajara. Tá.
1: No hemisfério sul tinha Mendoza, na Argentina. Melbourne, na Austrália, o Vale Central do Chile, que não é uma cidade, não né? um lugar, Christchurch, na Nova Zelândia, Tanarive, em Madagascar, além de BH. Tanarive. Você quer morar em Madagascar ou no México, então. Pois é. São os dois lugares que o Danilo se esconderia. E você? Qual, qual dessas cidades você escolheria para se esconder? Bem, basicamente, a, maté a matéria dizia que como a capital mineira era cercada por montanhas, e essas montanhas eram basicamente compostas de ferro, né, minas, é, ela tinha uma vantagem de conter a radiação, porque né, as montanhas meio que impediriam que a radiação passasse por elas. Além de ela ficar perto longe da costa, né, porque é bom, e que a costa já que seria mais atingida por uma hecatombe. E ela tem uma produção grande de laticínios e um clima ameno para americanos. Você ficou com vontade de morar em Belo Horizonte? Não. <risos> Não. Inspirados por essa matéria, Jim Jones vem para o Brasil de mala e cuia com os filhos, em abril de 1962, apenas quatro meses após ler a reportagem. O que, que você acha disso, Danilo?
0: Ah, o cara era empolgadão, né? E Viu meio lá paranoico, e falou, né? Vamos lá. Ah, mas naquela época, Guerra Fria era sério o negócio. Sim.
1: Ele desembarcou em, Cam em Viracopos, em Campinas, ficou lá uns dias e rumou para Belo Horizonte, a cidade que seria salva em caso de Hecatombe. É, é, dá pra perceber que ele tava bem paranoico. Eu acho que ele estava um pouco mais paranoico que a maioria das pessoas, o que você acha?
0: Ah, não sei se paranoia é a palavra aí. Você lê uma
1: matéria numa revista falando nove lugares que se esconder em cada dia, que eu no ué, quatro meses, eu... depois você tá morando nesse se, lugar. É, cara,
0: <risos> se ele não tinha nenhum grande compromisso, por que não? Ele tinha um templo. Ah, é, funda
1: outro. Enfim, aí ele se instalou no bairro Santo Antônio com a mulher e os filhos. A Reviana Bin que é também uma outra discípula do templo, e enfermeira, se juntou a Jim Jones em julho para ajudá-los com suas missões. Ela trouxe também consigo o marido e a filha, então tipo, tinha essas duas famílias. Mas o fato é que ninguém falava nenhuma palavra de português dessa galera. Os vizinhos de Belo Horizonte disseram que depois que a, fa depois que a família era calma, que Jim Jones saía todos os dias com uma pasta escura para trabalhar às seis horas da manhã e só voltava às sete da noite. As crianças brincavam com os vizinhos mesmo sem se entenderem direito. Aliás, vale dizer que Jim, Jones e Marceline só tiveram um filho natural, Stefan. Os outros eram todos adotados. Eles adotaram três coreanos, que ficaram órfãos da Guerra da Coreia. Agnes, uma nativa norte-americana, e Jim Jr., que é o primeiro bebê negro adotado por um casal branco na indiana. Eles se chamavam de Rainbow Family, a família arco-íris, porque eles tinham
0: filhos. Bom, dizer que tem preconceito não tinha, né?
1: Não tinha. Ele teve contato com alguns missionários americanos durante esse período, mas todos afirmavam que Jim estava tendo problemas para se adaptar por conta da língua. Ele pretendia formar uma colônia religiosa e chegou a colocar um anúncio no jornal chamando aqueles que quisessem assistência espiritual. Mas não chegou a fazer nem pregações, nem curas. E apenas 10 meses depois de chegar a Belo Horizonte, não vendo possibilidades maiores naquela cidade, Jim Jones decide se mudar dentro do Brasil. É, Vamos tentar um segundo tiro e ele muda para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele começou a fazer muitas obras de caridade e também ameaçou, ameaçou denunciar um compatriota, Dan Mitrione, um ex-agente do FBI que tinha vindo ao Brasil no começo da década de 60 para treinar os policiais brasileiros na contra-inteligência. Dan e Jim já tinham sido amigos na India, em Indiana, até romperem quando, segundo Jim Jones, ele descobriu que Mitrione era um sujeito cruel e um racista perverso. Aliás, nessa época da Guerra Fria... Muitos dos ex-vizinhos de Jones achavam que ele era um espião, em especial por conta da família, né? Porque, tipo, asiáticos, negros, brancos, era todo mundo meio... Era uma família bem pouco comum para Belo Horizonte, em 1960, também, né? né? As pessoas achavam que... Outras pessoas achavam que ele estava no Brasil para começar uma... um projeto de tráfico de bebês. Bem
0: possível. <risos> então, por
1: causa das, também das coisas das crianças... Mas esse Demetriani talvez valha um episódio. Ele é um cara que veio para o Brasil para ensinar técnicas de tortura para o exército brasileiro. Ele ficou até 65 e ele foi morto por uma guerrilha. Bem feito. É, ele é um ex-FBI. E ele era amigo do Jim Jones também. A questão é que a passagem pelo Brasil foi bem frustrante para Jim Jones, na verdade. Ele ficou quase dois anos, né? Ele disse que se tornou um fervoroso socialista justamente por conta da desigualdade das favelas do Rio de Janeiro, nos anos 70. Um tipo de pobreza que um cara de indiana nunca tinha visto. Além disso, o Jim Jones sempre contava uma história do Brasil em seus sermões. Segundo ele, a mulher do embaixador queria muito dar para ele. Mas ele não queria, claro, porque ele era um cara muito sério, né? E ele achava velha velha e asquerosa. Mas ela insistiu tanto que ele disse: Ok, mas você vai me pagar 5 mil dólares. Aí, segundo ele, ela pagou e ele foi lá e crau na mulher do embaixador. Mas Jones falava que ele se sentiu tão mal que vomitou depois. Foi tipo um asco. Aí ele pegou todo o dinheiro e foi junto com a mulher a um orfanato fazer a doação. Ainda segundo ele, ela ficava tentando evitar qualquer tipo de contato com as crianças, a maior parte negras, o que só aumentou a raiva e o nojo de Jim Jones. O que, que você acha dessa história, Daniel?
0: Mentira deslavada. Parece muito Nem mentira. mentira. Parece não aconteceu muito... nada. <risos> Parece muito mentirosa, né? É, não, é mentirosa. Tenho certeza Isso aí. Não aconteceu, não.
1: Você acha que isso não aconteceu? Claro que não. Por que, que você acha que isso não aconteceu?
0: <risos> Que é muito food, não faz o menor sentido a história.
1: Mas ele continuava contando essa história, tipo, ah, o, claro, a ué. principal Mas história é, do Brasil dele é essa.
0: Se você é um, um pastor, você inventa ali as suas mentiras e manda bala,
1: né? Então é isso que... Então, atenção, o Danilo não acredita na embaixatriz que pagou 5 mil dólares para dar para Jim Jones. Bem, em 1963, Kennedy foi assassinado. E essa foi a desculpa que Jim Jones precisava para voltar para os Estados Unidos. Para curar a nação. Na verdade, o projeto do Brasil deu errado, mas ele não queria admitir que o projeto tinha dado errado, claro. Voltando, a igreja que tinha ficado com os pastores estava à míngua, mas Jones se uniu ao movimento pelos direitos civis e foi crescendo sua presença. Com a morte de Martin Luther King, eles foram para todos para o um memorial e tiveram um super destaque na TV, conseguindo mais e mais seguidores, em especial entre mulheres negras e muitas idosas, muitas mesmo, ele tinha muitos idosos e mulheres negras como seguidores. Com o cerco se fechando e uma sequência de investigações na Indiana, ele pega a Squire de novo, a matéria, sabe, sobre como é, sobreviver a hecatombe, e se muda para a Califórnia, numa cidade exatamente ao lado de Eureka, chamada Yukaia. Que engraçado, né? Ele tinha uma obsessão com essa matéria da Squire.
0: É, tava se garantindo, né?
1: Ele tipo, ah, vou me mudar, onde que são as outras cidades que eu posso me mudar? Lá eles conseguem, é, mudando para a Califórnia, eles conseguem crescer ainda mais a base de seguidores, ampliando a presença entre gente rica e branca. Que era o que eles queriam. E ele, eles queriam tipo, convencer essas pessoas que queriam um mundo mais justo, sabe? Os primeiros hippies a ver com eles. Esses ideais progressistas e socialistas caíram muito bem para essa Califórnia nos anos 60 e 70. Mas com o tempo, é, começaram a surgir denúncias da seita, como escravização de pessoas, abusos sexuais, punições com torturas físicas e outras. Com as autoridades começando a ir mais fundo nas investigações, Jim Jones decide que precisa sair dos Estados Unidos, que ele estava sendo perseguido. Ele não poderia mais ir para o Brasil por conta da ditadura militar. Então ele entra em contato com o governo da Guiana, ou Guiana, e, e consegue fazer uma grande e consegue uma grande área da floresta para começar seu projeto agro-sustentável de comunidade do futuro. Se não tivesse ditadura talvez, né? Só que vamos falar a real. Não é que solo de floresta tropical seja bom para agricultura e também não é que seja fácil para pessoas com um grande número de idosos e mulheres abrir uma floresta e começar a criar uma estrutura mínima de sobrevivência no meio de uma selva tropical. As pessoas, então, eram forçadas a trabalhar mais e mais, passavam fome, passaram muito perrengue, com muita doença. Enquanto isso, o Jim, o Jim Jones continuava recebendo dinheiro dos fiéis nos Estados Unidos. E ele criou até uma agenda da foda na comunidade.
0: Agenda Pô. da foda? Tipo, é, tinha schedule para Ele tinha isso?
1: schedule. Então, ele tinha, tinha uma mulher que era apaixonada por ele, só que ela era muito gorda. E aí ele falou que ele não podia fazer sexo com ela, mas que ele ia dar um, um prêmio pra ela. Que era, tipo, ele, ela ia escolher todas as mulheres com quem ele transaria.
0: Vixe, meu Deus. E
1: aí ela podia também ficar olhando, se ela quisesse. E Coitada. aí essa mulher, ela organizava, tipo, um Google Agenda pra ele com, tipo, pessoas para ele lá transar. É, ele.
0: Bem, bem picareta, né?
1: É. E nesse momento ele também começou a pesar a mão nas anfetaminas, o que ampliou a paranoia que ele já tinha. E aqui a gente tem um líder de culto drogado e paranoico, cercado por mil pessoas, passando fome numa floresta tropical na Guiana. Tudo para dar certo, né, Danilo?
0: Deu muito certo, né?
1: Bem bom, né, essa situação. E aí a gente volta, volta ao começo do episódio. Não deu. Temendo que o senador falasse a real nos Estados Unidos sobre o que acontecia no People's Temple, Jim Jones ordenou a execução do senador e depois o suicídio revolucionário, eles chamavam de suicídio revolucionário, de toda a comunidade. E essa é a história do, do People's Temple com a história. Talvez, se não houvesse a ditadura militar, o Jim Jones tivesse optado por se mudar novamente para o Brasil. Mas isso é só especulação.
0: Talvez. Talvez, mas ele. ele é, no fundo, no fundo, assim, ele é bem covarde, né? Uma pessoa covarde.
1: Por quê? Você diz isso por causa do suicídio?
0: Por causa do suicídio, de fazer todo mundo se matar por conta dele, assim. Tipo, mas. E, na verdade, assim, não era necessariamente um culto religioso tal, mas era uma experiência própria, assim, ele abusava das pessoas lá dentro. É, ele
1: enfim. abusava das pessoas e não era, um, realmente, não era um culto religioso, ele usava a... Na verdade, assim, de, eu, eu, eu tava ouvindo... Aliás, mas ele
0: poderia ter comprado uma emissora de TV no Brasil também, tava tudo é, certo. É, ele
1: parece muito um televangelista. Mas, assim, o... tem uma coisa, assim, é, que eu ouvi... Eu estava ouvindo de vários, de vários lugares que nas pesquisas, que, assim, o Jim Jones, ele era quem você queria que ele fosse. Então, para as velhinhas negras norte-americanas, idosas, ele era o, o cara do templo. Ele era tipo um pastor, sabe? Que falava de Jesus, de Deus, de caridade. Para os caras da Califórnia, que eram jovens, mais hippies, ele falava sobre socialismo, ele falava sobre... Sobre essa experiência nova de um novo ser humano, sabe? Então ele meio que usava as Era pessoas. Picareta. É, ele usava as pessoas. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir. E aí as pessoas começaram a segui-lo.
0: Como um bom pastor da atualidade.
1: Mas eles dizem que pelo menos 600 pessoas se mataram Mesmo. 300, assim, Foram
0: mortas, assim, elas tentaram fugir, eram beijadas.
1: É, Na verdade, assim, tem as 300 crianças que morreram, que, tipo, é um absurdo, assim, é um absurdo. E tem as outras 600 que dizem que, pelo menos, tipo, 80 tentaram meio que matar, mas se fugir e não conseguiram, porque as outras pessoas mataram elas, assim. Mas, tipo, muita gente morreu porque... Porque estava acreditando, tomou viu, o suco envenenado mesmo, assim. Porque achava que ia para um lugar I melhor. Me acordar
0: em Marte.
1: Não, não achava. Isso é outra, não, outro culto. É, mas, assim, são 900 pessoas, né? É,
0: sim. É muita um gente, massacre.
1: assim. É muita gente. E Ah, tem mais uma coisa que eu queria dizer. Para quem é velho como eu, ou como o Danilo também, né? Eu não. Tem um, tinha um personagem do Chico Anísio que zoava o Jim Jones. Ele se chamava Tim Tintones, você lembra disso?
0: Glória Tintones, Glória Tintones.
1: A gente vai botar a música, se a gente achar. Agora, pensando sobre o suicídio, tipo, é muito de mau gosto, né? Que o Chico Nice tenha feito esse personagem. Né?
0: Eu não, não acho, não. Assim, era, eu era criança, não lembro exatamente dos textos né, que tinha ali, mas assim, já via essa crítica a esses uhum. pastores é, evangelistas. Era, assim, uma,
1: é. era uma crítica aos televangelistas que só pioraram depois do, de todo esse tempo, assim e horror, eu lembro da música eu preciso dizer, mas... eu também é... você gostou da história, Dani?
0: gostei, já conhecia boa parte da, da história do Jim Jones assim já, já ouvi uns podcasts contando a história dele e tal, mas essa parte do Brasil eu não sabia não, não conhecia
1: é interessante, né? Sim, sim. Por que, que ele foi parar no Brasil por, por medo de uma catombe? É,
0: em Belo Horizonte, né? Que não é um lugar necessariamente... Mais conhecido, é, nada. do Brasil, assim.
1: É. e assim, sei lá, ele não se adaptou mesmo no Brasil, ao Brasil, mas poderia ter se adaptado, e aí, tipo...
0: O brasileiro é muito malandro, até pro Jim Jones, né?
1: <risos> até pro Jim Jones. E... Ah, é, uma outra coisa. Eu ouvi para fazer esse podcast, um podcast chamado The Last Podcast on the Left, é em inglês, gente, mas ele tem uma... uma... Três partes, assim, três, uma série de três partes, de uma hora e meia cada uma sobre o Jim Jones, que é excelente, assim. Então, se você tiver interessado em saber mais, assim, e, e falar inglês, o The Last Podcast on the Left é bem bom para isso. E uma outra coisa, é se você tiver quiser ver imagens, assim, eu não conselho, porque são muito terríveis, assim. Mas se você colocar Jones Town no Google e procurar imagens, você consegue ver, tipo todos os corpos, sabe, tipo, uma coisa bem... Tem, tem
0: vídeo do, da morte do senador, né? Tem, gravado tem vídeo da
1: morte do senador, tem vários documentários sobre a história do Jim Jones, é uma história bem pesada, assim, e tem o... Depois o FBI conseguiu recuperar um, um áudio, acho que tem 45 minutos, que é enquanto está ocorrendo o suicídio, e ele vai narrando, assim, o próprio Jim Jones vai, vai narrando, assim, falando para as pessoas beberem e tal. Também está em inglês, mas, tipo, para quem tiver interesse... É uma história que tem muito mais muita mais coisa além disso tudo né? só nosso, nosso episodinho. Bem, vamos dar uma pausa e voltar para os recadinhos. Sim, então tá. gente, os recadinhos primeiro recadinho é o Sérgio P. Santos disse que casal muito
0: cético é isso aí, <risos> eu sou até cético com esse comentário
1: também. esse foi um comentário do, do Sérgio P. Santos eu acho que a gente é cético mesmo muito é a cético. vida
0: uhum.
1: o Fábio Christian falou que, que a gente fez um episódio top, que ele gostou que ele quer um vídeo da gente também pra matar a curiosidade de quem tá chegando não <risos> não, a gente tá pensando em fazer vídeo, mas é difícil A gente é tímido
0: Não, e precisa ter um equipamentinho bom Pra fazer um vídeo desse, assim, pra pôr no YouTube Pra não parecer, sei lá Vídeo do Jim Jones
1: <risos> Eu não quero parecer um vídeo do Jim Jones, meu amor Bem, o Lobo, é, 32, falou que Manaus é muito grande, sim. Acredito. <risos> eu não entendi esse comentário.
0: Não, o eu acho que quando a gente estava falando né, do episódio do, dos Irmãos, irmãos Aran... Aragão, é. acho que a gente falou, ah, porque eles saíram, sei lá, às seis da tarde, chegaram onze horas da noite no lugar. Ah, é tá...
1: verdade, eles tinham demorado horas. Gente... horas. Ah, e a gente deve ter falado, Manaus não pode ser tão grande assim, que é, os caras demoraram 17 isso, horas é. andando é. pela cidade. Enfim, o Márcio Fabiano sempre aparece, lindamente, para falar com a gente. Falou sobre o Ficruz, fez um comentário bem bacana lá. Beijo para o Márcio Fabiano. E também a gente teve comentário do Fernando Ferreira no vídeo do, da Operação Prato. Falando que ainda há membros vivos e não foi um projeto ultra secreto. Acho que está falando mal de você.
0: Bom, pergunta para a Aeronáutica, então. Se ele não é ultra secreto ou não. <risos>
1: então, é ultra secreto?
0: Foi, né, época. Ah, depois tá. liberaram um pouco dos documentos mas na época ninguém tinha acesso aos documentos.
1: Tá. E o Charles Quero Cardoso falou que acha muito vulgar a nossa abordagem à doutrina espírita
0: Ah, se você é espírita, você vai achar a nossa abordagem vulgar mesmo, mas se você é, é cético como o outro <risos> então, disse, eu Eu vou falar, não, tá eu vou falar
1: pro Charles Quero Cardoso e conversar com o Sérgio P. Santos porque aí eles vão entender eles podem chegar a um acordo, falar que a gente é vulgar e cético
0: vulgar e cético <risos>
1: Como você se sente sendo vulgar e cético, Dani? Muito Daniel? bem, estou bem tranquilo. <risos> tá. Ah, o, o Giancarlo.
0: Giancarlo.
1: Giancarlo. Mandou uma outra mensagem para gente. E muito bacana, contando um pouco, que ele até conhece alguém que te conhece.
0: Pois é, ele conhece o Marcelo Spana. Então. De Jundiaí.
1: Essa galera que te conhece, essa galera está stalkeando a gente. Mas ele tinha perguntado, que a gente não respondeu,
0: como que a gente faz pesquisa. Porque como a gente faz pesquisa, com, não sei. Como faz? Como, que a gente como estuda, você faz? Como que
1: a gente estuda? Por como
0: conte como você fez esse episódio.
1: Esse episódio eu baseei basicamente em, no, nesse podcast Left que eu falei, e eu li várias matérias do BBC, do Estado de Minas, e, e mais matérias sobre o Jim Jones no Brasil. Cada episódio é um episódio diferente para mim, assim. Tem alguns que eu... é tudo em cima de um livro, por exemplo... Tipo, as biografias. É, em geral e tal. é assim:
0: você sempre parte de um ponto, né, de, de início, assim, que é buscar as informações, você vê se, sei lá, você vai na Wikipedia, às vezes você vê as referências, aí você vai buscando os materiais, né? Às hum. vezes você cai em tese, às vezes você tem um filme, às vezes você tem um monte de PDFs, livros, enfim, aí você vai recortando ali a. É, a história, A né? gente
1: vai juntando. Tem alguns, alguns episódios que são bem fáceis de, de pesquisar, vou te falar, assim, que ah, tipo, você lê um livro e resolve todo o problema, sabe? Ou, tipo, tem uma coisa que é mais básica, assim, que conta meio toda a história e a gente só complementa um pouco, assim. Agora tem outros que não, que realmente, tipo, você tem que ficar escavando mesmo, assim.
0: O, acho que as coisas mais complicadas, em geral, são quando a gente começa a ir pro muito antigo, assim, sabe? É igual o episódio lá do, do, da guerra, da Espanha, uhum. né, e Portugal, é, assim, não tem muito material, e aí o material que tem geralmente é material acadêmico mesmo, assim, alguém que fez algum tipo de pesquisa e tal, e aí você tem que ler uns catatais, umas teses uhum. que às vezes não é a coisa mais de fruição, né.
1: É, então é isso, a gente pesquisa mesmo, e tem os outros episódios de crimes, assim, são mais simples e tal, tem muita matéria de jornal e tal, é mais fácil do que ter que ler uma tese pra tentar entender o que, que aconteceu num determinado pois momento, é. mas a gente faz as duas coisas, viu?
0: É, depende do tema, depende é, do. E situações. a
1: gente tem uma pauta que já tá meio fechada, assim, tem vários episódios já meio fechados pra frente que a gente sabe o que, que eu e o Danilo vamos fazer.
0: Sim, mas a gente tá trabalhando o quê? Cinco, seis episódios só, né, na frente.
1: É, é isso. Então é isso, Giancarlo, espero que a gente tenha é, suprido essa sua dúvida.
0: É isso, então, se você gostou do episódio, pode ir lá no muitopior.com.br ou nas nossas redes sociais para deixar os comentários. A Sim. gente responde e fala aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Alguém.